0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Für die heutige Folge hatte ich mir überlegt, dass wir was zurückbringen Was ich seit sehr langem nicht mehr im Programm hatte Weil wir eben nicht in einer Transferphase waren Und sich da nicht viel an den Teams geändert hat Oder an den Kadern von gewissen Teams Trotzdem, da wir jetzt ja mit relativ großen Schritten auf das Saisonende zugehen und somit auch mit relativ großen Schritten auf die Sommertransferphase, habe ich mir gedacht, bringen wir das Ganze doch mal wieder zurück und zwar mit einem Team das große Investitionen in diesem Sommer plant, man munkelt so um die 500 Millionen Euro Transferbudget und falls es der ein oder andere von euch schon erraten hat, ja, die Rede ist von Real Madrid, die ja, die ja jetzt wieder von sie Sedan, dem französischen Erfolgstrainer, trainiert werden und er hat auch schon in den vergangenen Wochen wirklich in den diverse Pressekonferenzen und auch in diverse Interviews gesagt, dass Real Madrid einen Umbruch bra braucht und dass auch ein Umbruch bevorsteht. Deswegen wollte ich mir heute einfach mal den Kader anschauen und schauen, wo braucht dieser Kader Verstärkung, welche Spieler müssten oder sollten eigentlich, ähm, von welchen Spielern sollte man sich trennen und dann eben schauen, was für mögliche Neuzugänge man denn hat. Okay, beginnen wir erstmal auf der Torwartposition. Hier ist Real Madrid wirklich Weltklasse besetzt mit zum einen Kaylor Navas, Thibaut Courtois und dem Sohn des Coaches, Sindin den sie dann und zwar Luca dann. Trotzdem hat man hier so in den letzten Wochen immer wieder durchgehört, dass sind den sie dann eher auf den Keeper setzt, der mit ihm dreimal die Champions League gewonnen hat und zwar ist das Kaylor Navas. Deswegen kann man von den ab der nächsten Saison definitiv ausgehen, dass Keylor was die Nummer 1 sein wird und jetzt kommt noch etwas Überraschendes, den Sedan hat gesagt, dass er gerne auf seinen Sohn Luca Sedan in der nächsten Saison als zweiten Keeper setzen würde deswegen stelle ich mir jetzt die Frage ich gehe ganz stark davon aus, dass ein Thibaut Courtois nicht akzeptieren wird dritter Torhüter zu sein, er würde es glaube ich noch nicht mal akzeptieren, wenn er zweiter Torhüter wäre, deswegen könnte ich mir hier gut vorstellen, dass das der erste Abschied im Sommer sein könnte und zwar von Thibaut Courtois, der nach einem eher durchwachsenen Jahr bei Real Madrid sich nicht wirklich durchsetzen konnte und ein Keylorna, was einfach meiner Meinung nach eher weiß, wie man bei Real Madrid sich benehmen muss, sich performen muss und er auch in den vergangenen Spielen, wo er eben zwischen den Pfosten stand, gezeigt hat, dass er definitiv ein absoluter Weltklasse-Mann ist und er auch so ist zumindest mein Eindruck, der Vordermannschaft, also den vier Defensivleuten von Real Madrid, ein gewisses Vertrauen gibt, weil sie eben doch eine eingespielte Vierer- oder in dem Fall Fünferkette sind. Und das eben ähm, zu ersetzen mit einem Thibaut Courtois ist dann doch eher etwas schwierig. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Thibaut Courtois der Erste sein wird, der auf der Transferliste von Real Madrid landen könnte. Dann die Defensive und zwar wird die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren aus einer Viererkette bestehen. Auf der Rechtsverteidigerposition hat man zwei Optionen mit Dani Carvajal und Odri Sola, beide spanische Nationalspieler, beide auf einem sehr guten Niveau. Für mich gibt es auf dieser Position kein Handlungsbedarf, insbesondere weil man ja eben schon einen Transfer eingetütet hat und zwar der Transfer von Eda Militao vom FC Porto, welcher eben nicht nur Innenverteidiger spielen kann, sondern auch noch Rechtsverteidiger. Deswegen hätte man hier für die Zukunft definitiv drei Optionen mit Dani Cavaray, der wahrscheinlich Option Nummer 1 sein würde. Eda Militao könnte ich mir eher vorstellen, dass er für die Innenverteidigung eingeplant ist und eben dann Sola, der falls Cavahai sich mal verletzen sollte oder falls mein guter Mann ist, definitiv auch diese Lücke füllen könnte. Deswegen rechtsverteidigerposition ist Real Madrid wirklich sehr gut aufgestellt. Dann die Innenverteidigerposition hat man eben mit Edemil Tao einen Neuzugang, Sergio Ramos den Captain, der wirklich wieder so langsam mal sicher auf sein altes Niveau kommt und Rafael Varan und das ist jetzt eben hier die Frage, wird Rafael Varan bleiben, denn unter dem ähm, alten Coach Lopo de Gui gab es immer mal wieder Wechselgerüchte von wegen er sei nicht mehr glücklich bei Real Madrid, er suche nach einer neuen Herausforderung. Manchester United wurde immer wieder genannt, auch Manchester City, ähm, der FC Bayern kam mal ins Spiel. Deswegen ist hier natürlich die Frage, ob Sinn, Sedan sie dann ihn umstimmen konnte. Es schien zumindest so gewesen zu sein, denn in diverse Pressekonferenzen hatte eben den sie dann behauptet, dass er Raphael Wahn möglichst lange bei Real Madrid halten möchte und mit ihm noch möglichst viele Titel gewinnen möchte. Und nachdem beide Franzosen sind und auch in den drei Champions-League-Jahren, wo sie jeweils den Titel gewonnen hatten, sich sehr gut verstanden hatten, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Rafael Varan schlussendlich bei den Königlichen bleiben wird. Die. Jetzt kommen wir zu einer Position, die etwas unterbesetzt ist und zwar der Linksverteidigerposition, wo man nur zwei Optionen hat und zwar mit Marcelo, der jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste ist, auch schon 30 Jahre alt und in dieser Saison insbesondere mit, in Anführungszeichen Übergewicht zu kämpfen hatte und sich immer wieder mit einem Abschied von Real Madrid ähm, sich damit befasst es war lange Juventus Turin im Raum aber bei ihm ist genau die gleiche Situation wie bei Rafael Varane jetzt wo sie dann wieder da ist scheint auch er umzudenken trotzdem sollte man Marcelo halten können und ähm, dann hätte man nämlich nur eine zweite Option und zwar Sergio Ruggion welcher aber anscheinend mit einem Abschied von Real Madrid liebäugelt denn er bekommt seitdem Marcelo eher wieder der Stammverteidiger ist, nicht mehr die Einsatzzeiten, die er gerne hätte und somit liebeuge der eher mit einem Leihgeschäft oder mit einem absoluten Abschied von Real Madrid. Jetzt kommt aber dann noch das positive für alle Real Madrid-Fans. Und zwar die Tatsache, dass Real Madrid wahrscheinlich schon in diesem Sommer wieder Akraf Hakimi von Borussia Dortmund zurückholen wird, womit sie dann noch eine weitere Option auf sowohl der Linksverteidigerposition als auch der Rechtsverteidigerposition hätten. Deswegen auch hier wieder sehr gut aufgestellt. Trotzdem habe ich, oder würde ich persönlich, insbesondere weil Marcelo jetzt nicht mehr der ganz Jüngste ist, mich so langsam aber sicher nach einem Ersatz umschauen. Mir fallen da so zwei Namen ein, zwei Brasilianer, und zwar zum einen Alexandro von Juventus Turin, der jetzt aktuell 27 Jahre alt ist, und Alex Telles von dem FC Porto, ebenfalls Brasilianer, 25 Jahre alt, also nochmal zwei Jahre jünger als Alexandro. Würden beide sehr kostspielig werden, wären aber beide so Marcelo 2.0, denn Sie sind doch auch sehr auf die Offensive fokussiert, können aber sehr gut mit nach hinten arbeiten. Deswegen sollte sich Real Madrid nach einem neuen Verteidiger oder nach einem neuen Linksverteidiger umschauen sollen, dann würde ich auf jeden Fall diese beiden Namen mal überdenken. Im Mittelfeld bei Real Madrid wird es wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder eine Dreier-Formation äh, geben, und zwar mit zwei Achtern und einem Sechser. Hier hat man jedoch wirklich ein Überangebot. Also ich werde jetzt einfach mal kurz die Namen auflisten. Man hat Toni Kroos, Luca Modric, Casemiro, Federico Valverde, Lucas Vazquez, Marcos Lorente, Isco, der auf der Position spielen kann, Asensio, der auf der Position spielen kann, ein Dani Ceballos ist auch hier ähm, noch im Raum. Trotzdem muss ich sagen, es ist zwar ein Überangebot, aber es ist ein Angebot von Spielern, die alle auf einer Position stattfinden und zwar alle auf der 8, bis auf einer und zwar ist das Casemiro. Deswegen ist auch für mich nur einer in der nächsten Saison gesetzt und das ist eben Casemiro, weil es der einzige klassische Sechser ist der wirklich überwichtig ist für das Spiel von sie dann denn er hält so ein bisschen die Balance zwischen Offensive und Defensive zusammen und er ist auch wirklich einer mal, der die Drecksarbeit sozusagen machen kann und der auch mal gerne dazwischen dazwischenhaut damit der Gegner mal weiß, was los ist und dann nicht ganz einfach durchs Mittelfeld marschieren kann, deswegen für mich Casemiro der Einzige, der gesetzt ist und dann denkt man natürlich rein, wenn man von den Namen ausgeht, dass ein Luca Modric und ein Toni Groß davor Platz finden werden, aber ich bin so der Meinung, dass das nicht mehr der Fall sein wird, ich habe so das Gefühl, dass sowohl Toni Groß als auch Luka Modric sich im Sommer von den Königlichen verabschieden könnten, weil deren Zeit ist jetzt auch so langsam gekommen. Ein Luka Modric ist jetzt auch schon 33 Jahre alt und er hat wirklich, weiß Gott, keine gute Saison gespielt für Real Madrid. Ein Toni Kroos liebäugelt schon länger mit einem Abschied. Auch die Vorstandsvorsitzenden von Real Madrid sind sich bei ihm nicht mehr so ganz sicher. Deswegen könnte ich mir hier gut vorstellen, dass diese beiden den Verein verlassen werden. Dann hat Real Madrid aber einen Spieler schon in den Startlöchern und der schon seit längerem eigentlich so gut wie Stammspieler ist bei Real Madrid. Und zwar ist das Isco, insbesondere seitdem sind sie dann wieder Trainer bei Real Madrid ist. Deswegen, Isco wird auf jeden Fall einen von diesen beiden ähm, ersetzen. Jedoch, was Real Madrid dann braucht, ist ein klassischer Achter der sowohl offensiv als auch defensiv arbeitet, weil mit Isco hat man den klassischen Zehner, der wirklich nach vorne denkt, der das Spiel an sich reißen kann, der Ideen, der das Spiel in die Breite ziehen kann. Deswegen bräuchte man jetzt noch ein Mittelding zwischen Casemiro und Isco. Jetzt wurde in letzter Zeit oft der Name genannt Paul Pogba ist eine gute Option, ist aber keine Option für diese Position. Denn ein Paul Pogba ist wie ein Isco, ein klassischer Zehner, der mehr nach vorne denkt, als er nach hinten denkt. Und das Problem an dieser Stelle wäre dann eben, dass man zu offensiv aufgestellt ist und dann wahrscheinlich defensiv Probleme bekommen könnte. Deswegen würde ich mir eher sowas wünschen wie einen Miralem Pjanic von Juventus Turin, wäre dafür sehr gut geeignet meiner Meinung nach. Aber auch ein Doosie, an dem sie anscheinend interessiert sein sollen vom FC Arsenal, wäre dafür ebenfalls sehr gut geeignet. Deswegen, man muss einfach schauen, dass man diesen sogenannten Balance-Spieler findet. Sowas wie der FC Barcelona in Arthur gefunden hat, der FC Bayern in Thiago oder eben auch Manchester City in Gundogan. So jemand, der offensiv wie defensiv denken kann, das braucht eben Real Madrid und was dann noch die anderen Optionen angeht, Markus Lorente scheint mit einem Abschied zu liebäugeln, eben genauso wie Dani Ceballos, weil eben diese beiden auch öffentlich schon mal angezählt wurden und ihnen in einer Pressekonferenz schon mal gesagt wurde, wurde dass eben sie dann nicht wirklich mit ihnen in der nächsten Saison plant. Deswegen ein Abschied von diesen beiden wäre nicht gerade überraschend. Jetzt, wenn wir uns gerade mal meine persönliche Kaderplanung anschauen, ist mir persönlich aufgefallen, viel Geld habe ich noch nicht ausgegeben. Also die einzigen Positionen, wofür ich nachlegen würde, wäre eben die wär eben die Position und eine zentrale Mittelfeldposition. Aber jetzt kommen wir zum Sturm. So dieser Bereich, wo Real Madrid seitdem eben Cristiano Ronaldo gewechselt ist, doch kleinere Probleme bekommen hat, aber man auch gemerkt hat, dass ein gewisser Spieler zumindest namens Karim Benzema enorm unter Cristiano Ronaldo leiden musste. Denn seitdem Cristiano Ronaldo weg ist, hat Benzema wirklich eine hervorragende Saison gespielt mit jetzt 21 Toren in der Liga und er zeigt wirklich eine gewisse Präsenz, die eben Real Madrid da vorne im Sturmzentrum braucht. Die anderen Optionen auf den Flügeln sind dann aber jedoch eher etwas mau. Man hat auf dem rechten Flügel nur eine Option mit Gareth Bale, den man definitiv im Sommer loswerden möchte. Dies erschien, erscheint sich aber schwerer zu sein, als man eigentlich zuerst dachte, denn man findet aktuell anscheinend keinen Abnehmer für Gareth Bale, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und der anscheinend ein wahnsinniges Gehalt verlangen soll. Deswegen wird es auf jeden Fall hier interessant bleiben, ob Real Madrid ihn irgendwie loswerden kann. Definitiv kann ich mir aber gut vorstellen, dass Real Madrid eben genau auf dieser rechten Flügelposition nachlegen wird. Und da gibt es für mich eigentlich nur noch eine Option und zwar ist das Kilian Mbappé, denn er scheint bei PSG nicht mehr ganz glücklich zu sein, insbesondere nach dem frühen Aus in der UEFA Champions League. Und noch ein großer Vorteil, den Kilian Mbappé mit sich bringt, ist die Tatsache, dass er jung ist und die Tatsache, dass er sowohl rechter Flügel, linker Flügel als auch Stürmer spielen kann, was quasi perfekt ist für die Offensive von Real Madrid, die ja doch eher sehr gerne variabel agiert. Dann auf dem linken Flügel haben wir zwei Optionen meiner Meinung nach und hier verstehe ich die Presse nicht so ganz, die immer... Eden Hazard ins Spiel bringen, denn meiner Meinung nach braucht der Madrid da keinen. Denn man hat mit Vinicius Junior einen 19-Jährigen, der wirklich in der ersten Saison schon gezeigt hat, wenn er fit ist, kann er Spiele entscheiden und er kann wirklich in Fußstab von ganz großen Drähten und hat das meiner Meinung nach auch schon relativ gut getan. Und dann hat man noch einen, der, wenn er genau an dieser Leistung, die er unter dann beim letzten Mal hatte, anknüpfen kann, auch ein, ein Weltklasse-Mann ist und zwar Marco Asensio. Deswegen für mich die linke Flügelposition auch definitiv super gut besetzt. Klar, es wird hier immer wieder der Name Eden Hazard genannt und ein Eden Hazard haben wir natürlich schon eine Weltklasse-Verstärkung für Real Madrid. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man auf dieser Position schon auch Geld sparen könnte und eher auf die Spieler setzen könnte, die man schon hat. Last but not least kommen wir jetzt zu der vorhin schon angesprochenen Stürmerposition und hier hat Real Madrid eigentlich nur eine wirklich gute Option, ohne jetzt hier Mariano zu nahe zu treten. Aber ich glaube, dass Karim Benzema doch auch hier deutlich den Vorteil hat. Trotzdem, er ist auch nicht mehr der Jüngste, er ist auch schon 30 Jahre alt und hier schaut sich Real Madrid wirklich nach, einem, nach einer neuen Option um. Und meiner Meinung nach wird es hier sehr schwierig, denn man hat nicht wirklich so diesen Spieler aktuell auf dem Markt, wo man sagt, der passt zu Real Madrid, weil Real Madrid braucht einen Stürmer, der mitspielt, Real Madrid braucht einen Stürmer, der eine gewisse Beweglichkeit hat, der auch mal auf die Außenbahn geht, auch mal dribbelt. Und genau deswegen fallen für mich eigentlich zwei Namen raus, die immer mal wieder genannt wurden und zwar ist das Ikadi, weil Ikadi für mich kein mitspielender Stürmer ist. Ikadi ist für mich ein Stürmer, der vorne im Strafraumzentrum steht und auf Bälle wartet. Es funktioniert, aber es ist kein Stürmer für Real Madrid. Genauso wenig wie Harry Kane, weil Harry Kane für mich einfach auch dieser klassische Stoßstürmer ist und kein Stürmer für Real Madrid. Deswegen bleibt uns jetzt hier eigentlich nur noch eine Option und zwar ein Mann, der von vielen gejagt wird und bei dem sich noch kein Verein so richtig einig wurde, ob man ihn den Schuss endlich will oder doch nicht und zwar geht es hier um Luka Jovic, denn ich glaube, dass er mit seinen 22 Jahren, 21 Jahren, entschuldige mich, dass er, glaube ich, der perfekte Mann ist für Real Madrid, weil er eben eine enorme Spielintelligenz hat, er hat ein gutes Passspiel, er ist beweglich, er hat ein gewisses Grundtempo, was ihm auch auf den Außenbahnen zwischenzeitlich helfen kann und er hat auch die Übersicht für andere Mitspieler. Deswegen für mich der für Real Madrid zugeschnittene Spieler. Ob Real Madrid doch den Zuschlag von ihm bekommt, ist dann doch eher fragwürdig, denn anscheinend hat er sich geäußert, dass wenn der FC Bayern Interesse hätte, dass er da gerne hinwechseln möchte und er hatte auch mal in einem Interview gesagt, dass Messi einer von seinen absoluten Lieblingsspielern ist, denn wenn der FC Barcelona ein Angebot machen sollte, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Luka Jovic dann doch nach Barcelona ziehen würde. Damit geht diese heutige Teamanalyse zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wie immer sehr gefallen und ich entlasse euch hiermit ins wohlverdiente Wochenende hoffentlich und ihr könnt den Fußball hoffentlich genauso genießen, wie ich ihn genießen werde und wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn am Montag, Entschuldigung, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss das Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir, ich bin da raus und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge